0: Takže, teda, ahojte. Dnešný rozhovor bude s mladou a krásnou Elenkou, ktorá si vyskúšala, aké to niekoľko mesiacov žiť v Kanade. I napriek tejto skvelej skúsenosti to však nebude to, o čom sa budeme dnes rozprávať. Elenka sa totiž rozhodla, že sa vráti späť na Slovensko. A bolo to presne v čase, kedy mnohé krajiny uzatvárali hranice, aby tak zabranili šíreniu koronavírusu. Elenka, začneme pekne od začiatku. Aká bola tvoja prvá reakcia na správy o koronavíruse?
1: No takže, ahojte. Vítam sa samú seba v tomto uh, no Prvé, ja som to v podstate nejako extra neriešila. Ja som zachytila niečo na Instagrame, že niekto niečo s netopierom zjedol a tam v Číne sa niečo dialo. Ale tak ja som si myslela, že OK, tak Číňania ja blázi, že tam povedia barča. Uh, takže som to nejako extrémne neriešila. Ale potom vesne, keď sa to začalo nejako viacej a viacej dostávať do povedomia, hlavne keď som videla nejaké videá, jak tam zatvorili celý ten buhan a tak, tak už som bola taká, že fúha, že takto to asi sranda nebude. My sme sa o tom aj začali vlastne rozprávať, takže aj so ako že v Kanade a oni boli tiež takí, že no, že nevyzerá to dobré, ale takže nemuselo by to byť nejaká, no, nemuselo by to byť pandémia, ale tak očivne sme sa mi milili. Takže takto, v podstate ja som to nejako ani nebrala, že nejako tragický. Bolo to divné, hlavne sledovať tých ľudí, že fakt tam boli zatvorené celé mesta, nemocnice Potom sa to začalo nejako rozširovať A vlastne mi to prišlo tak, že keby nárazovo zrazu celý svet sa začal uzatvárať Zrazu Taliansko tam neskutečne čísla mŕtvych. Čiže pre mňa to bolo naozaj také
0: strašne rýchle a šokantné Taký celkovo ten spad tejto pandémie Koronavírus bol ten hlavný dôvod, prečo si sa rozhodla vrátiť späť na Slovensko. Je to tak? Prečo si sa teda rozhodla vlastne vrátiť? Nebolo by ti možno lepšie v Kanade? No, hej, hej, je to tak. Kebyže, ono takto, ja som sa chcela vrátiť určite v júni,
1: lebo vlastne nemali konči, končiť pracovné víza. Čiže ja som chcela vlastne prísť tak, že na leto, že prídem teda veľká hvedza z Ameriky, že teda, že si užijem leto a tak. No, očividne sa mi to nepodarilo, Takže ono v podstate, keď ja som prišla ešte do Kanady v júni 2019, tak mne trošku pokazili víza na letisku vlastne pri príchode. Ono, úradnička sa pomýlila a namiesto do júna mi ich dala iba do Marca, do 28. Marca a to bolo vlastne iba využiteľnosť tých víz. Čiže ja som mala šancu využiti víza do roku. 2020 marca. No a ono sa pomýlila. Potom s tým som mala trošku také tiež aj problémy, že Slovenská ambasáda s tým urobiť nič nemohla vlastne v Kanade, lebo to boli vlastne kanadské nejaké akože dokumenty a tak, musela mi s tým pomôcť kanadská vláda. Takže som musela telefonovať na číslo, na ktoré sa nedalo dotelefonovať. Takže som sa reálne dovolala na to číslo v decembri. Kedy teda mi povedali, držali ma na ten strašne, strašne dlho a teda mi hovorili, že či to nie je moja chyba, som ma vypýtovali ako oni si reálne mysleli, že oni chybu nespravili, že proste ja som to nejako akože dožubala tam niekde ale tak, čo vidím, nakoniec si to priznali, že aha, dobre, že tak chyba nenastala u vás, áno, je to naozaj chyba našej úradničky, tak si musím poslať list. List A nie, že elektronický ale som musela poslať líst do Alberty, proste so všetkými mojimi, vás znovu informáciami zaplatiť, zase poplatujú za to okolo nejakých 250 dolárov. Čiže už prvotný, vlastne, čo ja už som mala zaplatiť na tie víza, tak som znovu musela platiť. A keď oni mi povedali, že mám im teda napísať, že nakoľko to moja chyba nebola tak by mi tie peniaze mali vrátiť. Ale tým, že ja som musela vlastne takto urychlene odísť, takže ja som z toho už ani nedočkala, lebo na začiatku som bola taká kanadská vláda, totiž to že všetky víza sú pozastavené, že ľudia, aj ktorí napríklad sa im končí a pracovné víza, tak si môžu požiadať o turistické a automaticky im budú predržené, že žiadne proste okolo toho nejaké problémy robiť nebudú. No takže ja som bola najprv úplne nadšená, že super, tak zostanem dlhšie v Kanade, víza sú vybavené, lebo predsa som bola taká, že... Môžu mi to aj predlžiť, tie víza, ale aj nemusia. Zase to je na nich. To, ako hovorím, no, vládne veci, tak by ja som nemohla nejako hovoriť alebo tak. Čiže najprv som bola nadšená, ale že potom, keď som si to vlastne tak začala nejako prekrucovať, myslíš, že aha počkaj, ale však tie víza sú zastavené, takže tým pádom ty nedostaneš ani to predloženie tých pracovných víz. A tam tá trošku taký zádrhe, lebo vlastne moju robotu ja som pracovala v kaviarni, priamo v centre Otavy. A oni dosť rýchlo zatvorili, nakoľko takéto prevádzky vlastne išli dosť rýchlo, takže do shutdownu. Mm-hmm. No, a, a, ja som kvázi aj mala nárok, lebo som mala odpracovaných vyše 700 hodín vlastne v Ontariu, čiže ja som mala právo na to, aby som dostávala to je kvázi taká podpora pre zamestnancov, keď tam odrobíš určitý počet hodín, čiže ono by to vychádzalo na CC, dajme tomu 2000 dolárov, myslím, že mesačne, len na to, aby si túto podporu dostával, ty potrebuješ platný work permit. Čiže ja som tam vlastne zostala v situácii, že musela som platiť nájom, akože peniaze som ešte nejaké mala, ale človek nevie, dokud, dokedy proste toto bude trvať. Nemala som platné víza, lebo mi končili 28. marca. Neviedela som, či mi ich reálne predlžili, alebo ich zastavili. A teraz polehal som na to, že vlastne úplne na náhodu. Čiže ne, ja som krásne. sa z jednej na druhé musela fakt rozhodnúť, že
0: idem, neidem. <screws> Takže nakoniec no. Cesta späť je... na Slovensko zrejme nebola taká pohoda ako za iných okolností. Nebolo to iba to, že by si si bukla letenku, sadla do lietadla a čaute som doma. Pretože Slovensko vtedy nariadilo všetkým povinnú karanténu. Ty si išla do Gabčikova, ak sa nemýlim. Ako si brala túto informáciu, že po dlhom čase prídeš domov a ešte musíš ísť aj do tej povinnej karantény? No ono na začiatku, ja som teda bola taká, že ok, však
1: že prídem domov, tak nebudem sa s nikým stretávať, alebo že budem musieť po ceste rúško a neviem, rukavice, že tak to, to som brala, že ok, tak to proste sa dá. No, ale potom, keď teda som zistila, že teda, tieto štátne karantény sa nariadili, tak už som taká, to značnosť toho nebola len. Ja som si totiž to uvedomovala, že ja som tam to Točište nešla na nejakú, ja, nebe, ja chápem, že Slováci chodia aj na dovolenky, všetci ako normálni ľudia, že chcú si aj užiť, aj a oddychnúť, sa o to, že ja som v tej Kanade žila. Žila som tam 9 mesiacov a to nie je tak, že si zoberiem jeden kufriček a odidem proste naspäť na Slovensko a všetko pohoda, akože nič sa nedieje, lebo ono automaticky mi vlastne aj z ambasady ja som to hneď začala riešiť a na, zo slovenské ambasady mi napísali, že nakoľko Kanada ešte neuzavrela vlastne letiská tak je stále šanca sa dostať akože svoj, svojpomocne, samovolne nejakú, že si zabukovať niekde nejaké letenky a to, čo som poslala, ako, pozerala ako posledné a ako posledné možnosti boli, myslím, že Mníchov, to bolo vlastne posledné, kde si mohla doleteť. Amsterdam, odkiaľ som vedela, že dovedne už sa v letecky nedostaniem, mm. lebo som mala aj ako iných známych, ktorí mi presne toto hovorili, že zostali staknutí várs, po svete a teraz, že mm. dostám sa nejako. Takže super a vlastne potom to bolo aj tak, že ja by som išla poprvé s veľakúframi, po druhé naozaj, že keď som si predstavovala všetky tieto obmedzenia, ktoré sa zjednávania, to nebolo, že týždeň sa menila alebo takže nejaký zákon to bolo, že zjednávania na druhý zo sekundy na sekundu zrazu zatvorili to, zatvorili hento, tam môžeš prechádzať iba proste pešo a ja, že ty koľko sme, akože no, ja som bola hotová bol vás toho, lebo ono celkovo už podľa mňa cesta nás a hoci aké cestovanie je samo o sebe stresujúce. A nie ešte s tým, že po 9 mesiacoch sa vráci z krajiny. Vlastne vraci sa tak, že ani si nemala odchádzať, ale teraz rýchlo, rýchlo sa zbal, všetko vlastne spal za sebou, všetky cesty a útež náspäť na Slovensko. Nemáš vlastne ani nejakú 100% istotu, že ako sa vlastne dostávať to Slovensko, že nejakými vlakmi možno. A ešte do toho máš, dobre, pre mňa nie, ale pre smrtiací koronavírus, ktorý môžeš, ja neviem, dovlieť domov. A No nebolo to, prie, a hlavne ono dosť mi do toho aj nepomáhalo, lebo však ja som sa to som akože sledovala tieto stránky hlavne takže na Facebooku
0: a takže... Ja, slova, ja te trošku preruším, aby sme sa teda dostali skôr v tej karanténe. Ja som videla teda, že ty si tam bola s ďalšími dvomi dievčatami na izbe, čiže ste boli tri. Ty si tieto dievčata poznala, alebo to boli úplne cudzie kočky pre teba a zároveň nebala si sa, že by si sa mohla od nich možno nakaziť? No, my sme
1: sa predtým nepoznali. My sme vlastne všetci išli iba z Montrealu jedným lietadlom, čiže to boli pozberaní z Kanady ľudia, ktorí sa vlastne dostali, do, no Slováci, do toho lietadla, lebo ono originál, to bol vlastne český repatriačný let. Potom sme ö, vlastne oni nás naložili do autobusu, keď sme nastúpili v prahe, ešte nám predtým pozberali pasy, aby sme neutiekli lebo no <laughs> hej, čiže vlastne tak nám hneď pozbierali pasy, ujo, akože hasiš, taký, tak, tiep, ako, zláty boli všetci aj tak, že keď sme museli, vy, my sme to, museli vypoňať rôzne papiere na tranzit, lebo vtedy zatvorili vlastne Českú republiku mm-hmm. že mohla už, ako sa nedalo že individuálne dostať čiže my sme vlastne išli autobusom zastavili sme možno, že raz na nejakej ja neviem, pumpe alebo čo, kde sme sa mohli kvázi vyvetrať, lebo tak už chul v a tak, takže nebolo to moc príjemné a tam nám teda povedali tiež, že nich neutekáme, lebo už teda majú naše informácie,
0: že by nás teda našli. Ja, že, mm, Čiže si sa Ako... s tými kočkami zoznámila vlastne počas tej cesty do karantény? V podstate až v karanténe. A oni, karanté...
1: oni nám povedali, že tri baby proste musia z autobusu, keď už sme boli reálne pred v Gabčikové, tak my sme sa proste zdvihli a mm-hmm. tak...
0: Aké to režim? Bolo to extrémne prísne, alebo to pripomínalo skôr niečo ako tábor pre dospelých? Mm, no, to, že bolo to ako škola v prírode,
1: len bez prírody, tak by som to asi zhodnotila. Bolo to dosť také hlavne deprimujúce, že môžeš vyzýbať na balko, naozaj na tých chodbách by si mal chodiť, teda, keď aj ideš napríklad vyniesť smeti, alebo ti donesú več, ve, alebo teda obed donesu večer, lebo tam mm. sa vlastne klopalo na tie izby a teda húčalo sa, že radia <laughs> Ale ako celkovo to, dalo sa to prežiť, len napríklad ja si neviem prečo, lebo už tie posledné dny, ja som tam bola vlastne 7 dní, už mm. tie posledné dny to už bolo akože hrozné. To naozaj, že človek už nevie, čo o dobroty, fakt, že v jednej izbe byť iba zavretý a
0: nebolo to moc príjemné. A čo ti tam da... najviac chýbalo, možno aj z toho jedla? Ako varili? Z jedla? Fú, no na začiatku som si myslela, že akože v
1: pohode, že dobré, ale potom to, taká, ja by som povedala, že taká typická slovenská, nejaká intraková alebo, neviem, školská jedáleň, Takže to ono to bolo ne, ne, to bolo ne, bolo hlavne me, také, že tri tripláty slaniny alebo proste klobasa, a to ja som nedávala. Ja zvyknutá, akože trošku fajnova z Kanady, že je také úsobne mliečko
0: a také, neviem, vločky, no a túto... A týdajú, ako že... to riešila? Objednávali ste si jedlo? Bola tam možnosť? Alebo ti doniesli napríklad rodičia niečo? Mm, tak to, no, niečo nám chýbalo, bola káva, kamvica, lebo to tam vlastne nebolo, tak to hneď som volala
1: teda našim, že treba to zabezpečiť, <laughs> lebo bez toho neprežijem. <laughs> Takže áno, mohli nám doniesť, vlastne mňa je doniesli nejaký, ja neviem, také, že, že chodíky a takéto uh-huh. spôsobnosti, čiže dalo sa len, myslím, že aspoň mne to bolo tak prezentované, že ti môžu za tým pobyt, keď si tam vlastne iba reálne tých 7 alebo 5 dní, uh, 5 až 7, že môžu ti iba raz priniesť, aby tam tiež uh-huh. potom nelietali tí záchranári a takže že furt s nejakými
0: baličkami a kúry, yes. takže... to. Čo napríklad alkohol? Či už vina alebo pivo doniesli tie Aj to po prípade bola šanca sa dostať možno aj k niečomu takémuto? A zároveň, ak áno, dalo sa napríklad urobiť s tými babami nejakú minižúrku na izbe? No ak si si doniesla akože v batožine
1: už pôvodne nejaký alkohol, to sa samozrejme dalo, to tam nekontrolovali. Myslím si ale, že ak by či niekto priniesol nejaký alkohol takto, že v tom baličku obrodiny alebo v obznamí, alebo to by asi podľa mňa neprešlo. Uh, to už vám kontrolovali? Podľa mňa to pozerali. Ja čo viem, nebolo to v Gabčikové, ale vlastne tá moja spolubývajúca hovorila, že jednému jej známu takto niesli a tam to nejako skrývali do kečupu či ja neviem do čoho. Čiže asi, asi to pozerali, že kontrolovali to. Lebo zase udržať také množstvo, takú masu ľudí naozaj s tým, že musia byť zatvorený iba výzva a ešte nepodať, že by boli ožraní, no tak to si neviem predstaviť. Akože. <laughs> Takže to... to keď si to doniesla, mohla si piť, samozrejme do nutrálnych dojzí vôbec nechodili, absolútne tam ani upratovač
0: kníž. alebo. že ste, ste vôbec... si robili tú žúrku s babami nejakú?
1: No my sme nemali alkohol,
0: takže. <laughs> ako ste si, si tak krátili čas? Čo sa dalo robiť? Prečo celý týždeň zavrete na izbe? No ja som tancovala na balkone.
1: Sára, že so sluchátkami to ako akože katastrofa. Čítala knihy, pozrela YouTube a te, akože snažiť takže cvičiť aspoň niečo, ale tak to ťa umudí však
0: na izbe a spala si, no, no nuda. Čiže ako... vyslovene prečkanie toho času. Hey, a hey. bola si svetkoma nejakých konfliktov, či už medzi tými ľuďmi, ktorí boli v karanténe alebo medzi vedením, prípade človek v karanténe a vedenie? Či bolo to úplne OK?
1: To... Ja som nebola svetkom ničo. Ako boli samozrejme... Jediné, ale oni to brali všetko tak vtipne a hlavne nikto tam nemohol byť ani nahňovať na tých zamestnancov, lebo oni naozaj robili 100, 150% preto, aby sme sa cítili vlastne úplne, že dobre. Jasne. Len oni za to nemohli, že Gabčíkovo vyzeralo tak, jak vyzeralo, je to proste obyčajná ubytovňa. To, že ubytovali neznámych ľudí, piatich proste dokopy, to nepochopím, ale OK. Čože je
0: pravda, čo sa hovorilo, že to vyzeralo veľmi zle? Ako,
1: ja som predtým bola na Intraku, takže pre mňa to až také katastrofálne nebolo, ale nebolo to ani... Po... Sú to hlavne také strašne nepomery, že videla som iné tie zariadenia, napríklad niekde v Piešťanoch, alebo kde, kde boli v hoteli, uh-huh. a my akože na ubytovni, a tá sprcha ani nič naozaj tam, že nebol ani nejak poriadok, že by tam... Mm, ne, je... Takto si nepredstavujem karanténu, keď naozaj, že jedna sa o takýto viru, že kvázi špinavých rúk alebo
0: čoho. Mm, asi, asi nie. Asi to nie trošku domysleno. Stalo sa napríklad, že niekto nedodržal nejaké tie bezpečnostné opatrenia, ktoré ste mali nariadené? Napríklad vyšiel z izby? Čo sa s ním dialo potom? Akože reálne, ja som mala aj vlastne takú
1: staršiu pani spolubývajúcu. No, teda ona bola na druhej bunke. A... Ona teda zvykla bez rúška teda tam buď sme ti viniesť, alebo ja neviem, že sa tam ako niečo chýbalo, tak vybehala len bez ruška. Ako nič, na to tí reálne zamestnanci nepovedali, že by ju tam nejako proste sprdli alebo čo. Ako videla som, že boli takí, že neboli z toho náčení, len skore my sme boli také, že tak dobre viete, teta, že nemáte proste chodiť, všetci tu nosíme rúška a vy tu beháte len tak. No, čiže... O, Nebo, nebolo to nejaké, že nedalo sa to ako, že naozaj že prežiť. Trebalo sa proste iba nejako zaťať a bohužiaľ...
0: Tak to... A máš aj nejaký pozitívny zážitok z toho alebo nejakú pikošku, ktorá sa ti tam stala? Fu pikošku, tých viac. Nejakú...
1: A tak to nebolo ako priamo na karanténe. To bolo ešte, keď sme vlastne prišli do jaroviec pred karanténou vlastne. Uh, no, to už vlastne bola taká mini karanténa, keď sme zavrali 15 neznámých ľudí do jednej miestnosti s jedným záchodom, s tromi toaletnými papierami, s jedným mydlom a uh, prostriedkom na umývanie riadu. To som pozerala úplne, že wow. Mm-hmm. A vlastne oni prišli, že máme zavolať všetci na 112, lebo musí sa nahlásiť, aby teda vedeli, že kam to teda umiestnia, či do Gabčika a do peština, alebo teda kde bolo voľné. A vlastne keď som volala a na 112, tak... Uh, dosť, teda razantným tónom ma sprdol, že prečo vôbec na tú 112, keď nie som akože v nejakej stave núdze, alebo emergency, alebo niečo. Uh-huh. Tak ja, že no tak asi vám nevolám zo srandy, že povedal nám to prosto, toto pán Hasi, že máme všetci zavolať. Tak ja som mňa spýtal, že koľka sme tam, ja že tak 15. On že, ježiš, mare, tu 15 na budete volať. Až ja, že... tak, keď nám to povedali, tak asi áno. A... Teda potom, ako neviem, či tam bol prvý deň, alebo či bol taký naozaj že unavený, alebo čo, ale ujoť to trošku nedávalo túto celkovú zapisovania mm-hmm. tak, tak nepovedal, že nech teda, ne, nech, povedom, nech teda nevolajú, že on nepotrebuje všetkých, aby volali. A nakoniec, keď teda ja som sa stala dozvedieť, lebo nikto nám nevedel povedať, že kedy pre nás niekto príde, kto pre nás príde, kam pôjdeme, čo, blabobá, tak som sa ho pýtala, teda, že či mi vie aspoň niečo povedať, že kedy aspoň budeme môcť lebo my sme tam reálne prišli o nejaké štvrtej alebo tak nejako, a boli sme tam proste ceca do 14.10. Mm-hmm. A s tým, že nevieme kedy, kdo, kam a nič. No a on mi povedal, že on sa teda spýtal, že odkiaľ teda cestujeme, ja ženu no, z Kanady, že už druhý deň proste, že sme unavení a tak, že sme tu zavrení v jednej miestnosti. A on mi povedal, že ja aj z Kanady, ja takto cestujete dlho, no tak to už tých pár hodín vydržíte. No tak ona oh, že... Dobre, nikto nečakal prestreté červené koberce na Slovensku ale zase trošku empatie by možno, že človek v tejto situácii čakal no ale tak nehradím.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, prejem ti hlavne veľa zdravia a tiež dúfam, že niečo podobné ako bola povinná štátna karanténa už v živote nebudeš musieť absolvovať. No to dúfam aj. Ja. Ďakujem veľmi pekne a
1: teda dúfam, že som vás potešila mojim rozhovorom. Ale určite. Ahoj! Ahoj, sa.